0: Spuneam aseară celor care munceau aici și de dimineață spunem acel lucru, ce frumos va fi în ziua în care vei spune copiilor voștri când slujeam într-un tir, sub un cort, parcă era perioada hipi din 1960. În această zi m-am gândit la un cuvânt din Sfânta Scriptură pentru dumneavoastră, suntem tot prin Cartea Faptele Apostolilor și voi citi de la versetul 10 al capitolului 9. Imediat după convertirea Sfântului Apostol Pavel pe drumul Damascului. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania! Iată-mă, Doamne, răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda, pe unul zi, Saul, un om din Tars. Căci ceată el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania Intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta Sfinților tăi în Ierusalim Și chiar are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău Dar Domnul a zis, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu Înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui și îți voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă și a pus mâinile peste Saul și a zis frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și a căpătat iarăși vederea, s-a sculat și a fost botezat după ce a mâncat aprins și putere și a mai rămas cu ucenicii câteva zile în Damasc. Amin. Amin. Definiția pe care o dădeam ieri, uh, dimineață, de, uh, definiția cea mai bună care cred eu că există pentru Biserica Primară. Biserica Primară, biserica din urmă cu 2000 de ani. Știți cum e matematic, Duhul Sfânt plus niște oameni de calitate. Au făcut o biserică. Eu cred că din a, și astăzi Duhului Dumnezeu, este la lucru și lucrează tot ca așa și eu cred că lucrează mai puternic decât în urmă cu 2000 de ani. Și știți de ce cred lucrul acesta? Pentru că o mai rămas puțin din venirea Domnului nostru Isus Hristos. Problema lui Dumnezeu nu-i Duhul Sfânt. Problema lui Dumnezeu suntem noi. Pentru că din ce în ce mai rar Dumnezeu găsește oameni de calitate astăzi. Și mă rog ca Dumnezeu să facă din tine, din mine, din noi toți care stăm aici, niște oameni pe care Dumnezeu să se bazeze. Dragilor, o puternică lipsă de semnificație există astăzi între oameni. Oamenii se cred nesemnați, se cred mărunți, se cred nesemnificativi și din, din part, din, din, de multe ori poate că avem această imagine slabă despre fiecare, despre noi, pentru că au, ne-au inoculat-o părinții noștri. Mă, nu o să iasă nimic din tine, nu ești bun de nimic, semea se păta, taică dau un exemplu. da Și tot așa. Și părinții ne-au teat aripile acestea. De multe ori poate că am ajuns și la școală am avut profesori și învățători în loc să ne ridice, ne-au apăsat și ei. Cea mai proastă generație pe care am avut-o. Voi sunteți prăpădul aceste școli. Nu o să mai fie după voi, după noi nimic. Același lucru l-am simțit poate mai târziu când uh, această lipsă de semnificație am simțit-o în societate. Societatea spune ca să poți să fii cineva astăzi trebuie să ai, să faci, să dres, să fii numărul unu. Dragilor, Stăm înaintea lui Dumnezeu astăzi și mulți dintre noi avem aceste complexe. Complexe pe care poate și le-am primit și din biserică. În biserică ne-au așezat pe un scaun, ne-au botezat, s-au aprins câteva lumânări, am pus câțiva sfinți pe păreți și oamenii care stăteau în întuneric acolo nu au primit niciun fel de curaj ca să meargă mai departe, pentru că oricum pe ei nu-i vede nimeni și nu sunt s-i importanți. Dacă dumneavoastră vă uitați cu atenție, veți vedea cartea Faptele Apostolilor Plină de oameni puternici, oameni din prima linie, Petru, Pavel mai târziu, Ioan, Iacov, frații Domnului, oameni care au făcut ceva pentru mergerea împărăției lui Dumnezeu mai departe. Dar vreau să vă spun că n-ar fi putut să facă nimic dacă nu existau oameni din linia a doua. Eu n-aș și avut astăzi locul acesta să predic aici dacă cineva n-ar fi muncit o săptămână ca lucrurile să cape de contur. Există oameni care dor puțin, care au venit de azi dimineață de la șapte și jumătate la biserică și vor pleca la ora 10 când se termină totul de strâns aici. Vreau să vă spun că sunt oameni care se roagă, sunt oameni care mijlocesc, sunt oameni pe care nu-i vede nimeni, dar îi vede Dumnezeu. Nu vreau să vă vorbesc astăzi despre Pavel, cum l-a întors Dumnezeu pe el pe drumul Damascului. Nu vreau să vă vorbesc astăzi despre Petru, omul ăla mare care a stat pe acoperiș. Am vorbit săptămâna trecută despre el și Dumnezeu a făcut minuni în casa lui Corneliu și în casele multora din uh, Noul Testament prin el. În această zi dați-mi voi să vă vorbesc despre neînsemnații aceștia pe care îi găsim prin faptele apostolilor. Și uitați, numai în capitolul 9. Sunt trei oameni din linia a doua, oameni care, despre care se predică mai puțin astăzi, dar oameni care au făcut niște lucruri fantastice și o să vedeți că o să vă regăsiți în ei și o să vedeți că o să căpătați putere să mergeți mai departe și o să vedeți că nu contează cât de mică e lucrarea pe care o face în trupul Iisus Hristos, ea e obligatorie și fără ea nu se poate. Cei care ați avut ceasuri, ți duce aduceți aminte că nu trebuia să se facă praf un ceas să calce o mașină, o rabă pe el. Era suficient să nu meargă o mică rotiță, aia care e mai mică. Și în ziua aceea ceasul dumneavoastră nu mai funcționează. Dragilor, mă rog ca toate rotițele acestea nesemnificative, care se para a fi nesemnificative, care le-au spus alții că sunt nesemnificative, să capete conturi în ochii lui Dumnezeu. Trei personaje, telegrafic, le creonăm. Observați, primul personaj care nu se vede, dar se simte, aici în toată cartea Faptele Apostolului. Luca, doctorul prea iubit, așa cum o numește uh, Sfânta Scriptură. Gândiți-vă că omul acesta s-a născut în Antiochia, la... a murit la 84 de ani, moarte de martir spânzurat de un măslin în Atena. A fost un grec, un doctor, un medic, un medic grec. Și medicul acesta, eu nu știu când a fost convertit. Poate că a făcut parte din grupul celor din Ioan, capitolul 12, că spune că un, un, un grup de greci, un, o trupă de greci au venit și au vorbit cu apostolii și au spus foarte frumos, domnule, noi am vrea să vedem pe Iisus Hristos. Există teologi care spun, de exemplu, că în grupul acela de greci a putut să fie și doctorul acesta, medicul acesta, Luca. Poate că a fost un sclav, mulți spun că a fost un sclav eliberat de către stăpânul lui și că uh, omul acesta a, a scris stăpânului lui ceea ce a văzut și ceea ce a trăit în timpul acela, pentru că mereu apare un anumit ales, preales teofil cărora scrie. Nu știm cine a fost bine omul acesta, dar ceea ce știu este că el, Luca, a scris după Pavel cel mai mult în nouul testament. În toate scrisorile care apar dincolo de evanghelii, doctorul Luca este pe locul 2 după Sfântul Apostol Pavel. Nu-și face reclamă. E omul care stă în spate, dar care prin el Dumnezeu lucrează extraordinar. Uitați, haideți să vedem câteva lucruri despre el. Dacă vă uitați cu, atenț- cu atenție la doctorul Luca, este un om care jerfeaște totul. Petru spune cuvântul Dumnezeu că o lepădat barca și s-a s-o dus după Isus Hristos. Mare brânză. Erau atâtea bărci pe toate drumurile, pe toate șanțurile, pe toate plajele, pentru că erau, erau o nație de pescar, cei mai mulți dintre ei, erau jur împrejur, aveau lacuri interioare, aveau marea. El se putea întoarce oricând la barcă, că era meserie de bază. Cum ar fi în România statul la soare. Deci era, cum să vă spun, era, era, o, era o meserie comună. Și a părăsit și doctorul Luca cabinetul. Dar el nu s-a mai putut întoarce înapoi la cabinetul lui. Petru s-a putut întoarce la barcă și s-a și întors. Dar Luca niciodată. Și de ce? Pentru că pacienții au plecat. Dacă era doctor de familie, nimeni nu a stat trei ani de zile, patru, să se vindece în altă parte până când vine Luca din urmarea lui Isus Hristos. Am dreptate sau nu am dreptate? Omul ăsta a pierdut tot. Când a plecat după Isus Hristos, salut cabinet medical. A venit o femeie în urmă cu vreo trei ani de zile aici la noi, când am văzut-o cum să bagă înăuntru. Doamne, unde vă puteți schimba? Zic, acolo în spate, în două video. Când am văzut-o, ce aș duci? M-am zis, mă, ce, ce are asta de boteză. Și zic către, doamne, nu vă supărați zic că atâtea haine pentru astăzi, zice, sunt toate care le am, pentru că nu mă mai pot întoarce acasă. Toate hainele, hainele pe care le am. Toate. Pentru că sunt oameni care sunt întâmpinați cu flori după ce ies din apa botezului. Aici, în seara asta. Și sunt oameni care vor fi întâmpinați cu pumpti când ajung acasă, tot în seara asta. Sunt oameni care s-au botezat și au plecat înapoi acasă. Sunt oameni care l-au primit pe Hristos în viața lor și nu s-au mai întors niciodată. Sunt oameni care au pierdut totul. Sunt oameni care au pierdut banii și au pierdut pierdut numele și au pierdut relațiile de familie și au pierdut totul. Pentru că pe ei au costat. Pe ei au costat pocăința. Pe doctorul Luca l-a costat. Înapoi la cabinet nu s-a mai întors. -a, A fost pânzurat în Atena de un măslin. Al doilea lucru pe care îl văd la el este un om ce știe să slujească unei nevoie de el. S-a dus-o, trebuie să panseze pe cineva, da. Pavel era bolnav, a avut grijă de Pavel. Dacă nu veni și o spus cineva, măi, Luca, știi, scrie, da. Nu vrei să scrii tu faptele apostolilor pentru ca să știe lumea din Beiuș în 2020. Cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat atunci. Ba, scriu, slavă lui Isus Hristos. Și ascultați-mă, știți ce-a făcut? A scris ca un istoric. Pentru că spune, după ce am cercetat, cum? Cu ce? Cu deamănuntul. Omul ăsta, când făcea un lucru, îl făcea ca pentru Domnul. Bă, nu s-o dosit, Dacă trebuie să scriu, scriu. Dacă trebuie să pansez răni și îmi fac meseria mea, îmi fac meseria mea. Dacă trebuie să mătur, mătur. Dacă trebuie ca să mă duc și să dau de mâncare sau să ajut pe cineva, sau să mă rog pentru cineva, să mijlocesc pentru cineva, am să o fac. Pentru că în viață nu sunteți chemați să faceți ce vă place. În împărăție am nezios chemați să faceți ceea ce trebuie. Aici nu vine, domnule, eu nu pot. Domnule, tu știi cu cine cu domnule, tu știi cu cine am de a face? Cu cine ai tu de a face? Știu, Domne, un păcătos. Un păcătos coborât într-un Mercedes, un păcătos care e inginer, un păcătos care îi uh, uh, nu știu cum să spun, un dandy, dar un mare păcătos, mă. Care stă de vorbă cu un alt păcătos în față și care avem nevoie împreună să avem har din împărăția Lui Dumnezeu și din Iisus Hristos peste fiecare dintre noi. Slăvi să fie numele. E omul care face ceea ce trebuie. Cum spunea David Livingstone, zicea așa, Dacă mergi cu mine, Doamne, trimite-mă orunde. E acest cuvânt, dacă mergi cu mine, Doamne, trimite-mă orunde. Acest trimite-mă orunde e greu. Pentru că mulți avem încă nasul pe sus. Încă suntem oameni care asta o fac, asta la altă nu o fac, asta e de demnitatea mea, asta e sub demnitatea mea. Hristos și-a lăsat demnitatea la o parte și s-a s-o pus pe cruce pentru tine și pentru mine. Dezbrăcat. El nu a avut pantaloni pe el nici cămaș. Nu a venit să spună că să-mi fac puțin freză. O stat, spune cuvântul Dumnezeu, cu barba smulsă, scuipat tot, dezbrăcat, că romanii nu țineau nimic pe oamenii pe care ei, că trebuia să fie și bajocoriți. La evrei mai grea decât tortura crucii era faptul că erau dezbrăcați. Hristos a umilit deși era Dumnezeu și noi nu ne putem pleca pentru că suntem nu știu, buricul pământului. Omul acesta, dacă vă uitați la Luca, este un om perseverent. Nicio o sincopă când vorbește în Filimon despre el, povestește despre Marco, Aristar, Dima, Luca. Știți ce e interesant? Este că Dima s-a s-o dus, a venit el, la outsiderul, Ultimul e trecut pe listă totdeauna. Ultimul e trecut pe listă, dar e ult- dar rămas în picioare. Mă. Unde e astăzi Dima? Nu știm unde e. Unde e astăzi Alexandru, care i-a trecut cu el? Nu e nicăieri. De el a rămas în picioare. El s s-o a dus până la capăt. Și am citit un lucru foarte interesant zile acestea în Vechiul Testament. Și ce spune acolo? Că preoții, după ce aduceau jerfa aia la templu, strângeau cenușa și o runcau jos. Și știți ce spune Biblia că făceau? Trebuia să stea cu picioarele pe cenușă. Și m-am gândit de ce. Și apoi am aflat în Talmud că scrie... Asta înseamnă lucrarea încheiată. Deci să nu încheiați jerfa până când nu stați cu picioarele pe aia ca semn că lucrarea a fost încheiată. Ascultați-mă, indiferent ce vă pune Dumnezeu să faceți, vedeți că aveți o bolă a neamului. Știți care? La români orice minune ține <coughs> trei zile. Vedeți că aveți un blestem național peste dumneavoastră. Ne apucăm repede și ne lăsăm la fel. Terminați ceea ce a început în lucrarea lui Dumnezeu. Fiți oamenii cei constanți, fiți oamenii ceea pe care să ne bazăm nu numai acum duminica asta, ci și anul viitor. Luca a rămas lângă Isus Hristos tot restul vieții lui până când l-au spânzurat de un măslin în Atena. Slovi să fie domnul pentru asemenea oameni. Slovi să fie domnul pentru oameni cei pe care am avut ca și copii în biserică, la școala duminicală și care au crescut mai mari. Și astăzi sunt slujitorii biserici și astăzi sunt oameni pe care te poți baza, pentru că ne-am putut baza pe ei atunci când au fost copii. Și sunt convins că mă voi putea baza și ne vom putea baza unii pe alții și când vom fi bătrâni. Dacă nu vom putea sluji cu fapta noastră, măcar vom sluji cu rugăciunile noastre, și Domnul va fi onorat în locul acesta, slăvi să fie El. Uitați-vă la Luca, un om care știe să fie credincios, curajos, este, este, cum să vă spun eu, un om care știe să riște. Pentru că în momentul în care, știți ce spunea Sfântul Apostol Pavel? Sunt în temniță în Roma, numai Luca este cu mine. Dar cum a ajuns Luca în temniță cu Pavel? O știu că e bolnav, că avea un țepuș. Pavel a spus, am un țepuș, în trup, zice că l-am. Când o trebuie să meargă bolnav, să fie închis, pe vremea lui no, Nero, Nero era împărat. Știți ce a spus doctorul Luca? S-a dus la gărzile romane, s-a dus la ofițerul roman și a spus următorul lucru. Domnule, vă rog închideți-mă și pe mine în celulă cu omul acesta. Pentru că eu sunt medic și are nevoie de mine, are nevoie de insulină, are nevoie de tratament medical. Luați-mă și pe mine și băgați-mă în pușcărie. El, Sfântul Apostol Pavel, spune, numai doctorul Luca a rămas cu mine. Putea să-l omoare Nero și pe el. să zică, bă, ce, ce medic e? Tu ești cu el, nu? Nu, no, vină tu să stai și ție capul ca lui Pavel. Nu s-o temut, pentru că e un om curajos, un om care pentru Domnul și pentru ca să fie binecuvântată lucrarea Dumnezeu cu un om ca și Pavel, au făcut tot ce a putut. A stat în spatele lui Pavel și l a împins în față. Domnule, cât e bolnav, câtă vremea târnă de mine ca medic îl țin sănătos, îl țin sănătos ca să poată să scrie mai departe, ca să poată să-l binecuvânte pe Domnul mai departe, ca să poată să fie o binecuvântare pentru împărăție. Sunt oameni din linia a doua, un om care face de toate. Și Dumnezeu să te ajută să faci ceea ce este nevoie în împărăția Lui. Poate că astăzi e nevoie ca să, să faci o anumită lucrare. Poate mâine este nevoie de o altă lucrare pe care trebuie să o faci. Dar nu mări niciodată. Nu spune, uite asta, nu-i de nasul meu, pentru că în viață suntem chemați să facem ceea ce trebuie. Al doilea personaj despre care vreau să vă vorbesc astăzi este Anania. V-am citit despre el. Nu știm nimic despre el. Mi-l imaginez că a fost înalt sau scund, că a fost slab, Că a fost gras, că a fost căsătorit, nu știu, că a fost tânăr, că a fost bătrân, nu știu. Biblia nu spune nimic despre acest Anania ca să ne dă seama ce personaj este. Dar ceea ce este interesant, și asta contează, Biblia spune că a fost un om călăuzit. Asta prefer și eu, să nu spună despre mine că a fost un om cu barbă și în blugi, ci că a fost un om călăuzit. Pentru că cea mai frumoasă lucrare pe care Dumnezeu o poate face cu cineva este să-i dea călăuzirea Duhului Sfânt. Și acest Anania, nu știm cum a fost, alb, negru, dacă a fost gras sau slab, dacă a fost înalt. Bun, acest om este călăuzit de Domnul și Domnul călăuzește și astăzi oameni prin cuvântul său. Zice, voi ziceți, Amin. Prin vise, prin vedenii, prin prorocii, prin întâmplări. Am. Evidențial, pe uși deschise și închise. Domnul și călăuzește oamenii. Dar Domnul că călăuzește clar oamenii! Anania, Domnul mi-a arătat o mare lucrare pentru tine. Amin. Dacă era numai atâta, Pavel rămânea plângând. Uitați cum e călăuzirea clară lui Dumnezeu. Anania, ce faci? Plajă, nu, scoală. Hai să-ți povestesc, zice Duhul Dumnezeu, te duci pe stradă cu tare, drept. În casa lui Iuda, știi Iuda? Îi spune și numărul de casă, și om. Și îi spune, vezi că acolo o să întâlnești, poate că el mai avea oaspeți. Nu, este unul care stă pe genunchi și să roagă. Vezi că nici nu vede. Puneți mâinile pe stel pentru că l-am ales să fie un vas al meu, să numește Pavel. Duce și încheiați lucrarea cu el. După ce spui pui mâinile peste să vadă iarăși, să-l vindeci, pe aceea botez va aceea prezins fraților și îl păzești până când vine Barnaba ca să-l încurajeze să țină lângă frații din Ierusalim. Știți cum se numește asta? Călăuzire totală. Aici nu mi-e vorba dacă mă rog înaintea Dumnezeu, Doamne, să mă duc la facultate sau să nu mă duc și Domnul zice, da, te duc la facultate. Nu, aici Dumnezeu îi spune și la ce facultate să te duci. Ați priceput ce înseamnă călăuzirea adevărată a lui Dumnezeu. O, asta mă rog pentru voi toți. Și pentru mine. Ca Dumnezeu să aibă călăuziri puternice în viața noastră. Ca Dumnezeu să spună nici la stânga nici la dreapta, urmați-mă exact întru totul, pentru că așa spunea Caleb, un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Am urmat întru totul, calea lui Dumnezeu. Omul acesta e călăuzit clar. Ce este interesant este faptul că Dumnezeu nu-i vorbește numai lui Anania prin vedenie. În clipa aceea Dumnezeu vorbește și lui Saul, al lui Pavel, prin vedenie. Și spune, vezi că a trimis un om, nu scoate cuțitul lui el, cum ai tot eu. Le vorbește la mândoi prin vedenie, să se întâlnească unul cu altul. Vezi că te caută, el spune cuvântul Dumnezeu. Dar ceea ce este foarte frumos, uitați-vă încă o dată cu atenție la ceea ce am citit. Lui Saul, Dumnezeu i-a vorbit pe drumul Damascului, tot în vedenie, că spune că a văzut. Dar a vorbit dur. Și vine și spune, saule, saule, de ce mă prigonești tu pe mine? Lui Anania cum îi vorbește? Anania, băiatule, hai că am treabă cu tine. Același Dumnezeu, același lucru, aceeași fel de călăuzire, prin vedenie și totuși limbajul lui Dumnezeu e diferit. Acum o să spun ceva. Câtă vreme nu te pocăiești și nu ești copilul lui? Să naștești de la Dumnezeu voci blânde. Să naștești de la Dumnezeu susuri. Dumnezeu nu dă ție aici, astăzi, în după masa aceasta, când vei vedea botezul sau în dimineața asta, când ești aici, opțiuni. Dumnezeu nu te lasă pe tine să alegi. Dumnezeu nu vine și nu vine cu sugestii la tine. Dumnezeu zice că poruncește tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Eu nu vin aici cu sugestii și oportunități pentru viața ta viitoare. Nu. Eu vin să spun așa cum trebuie să-mi spun mie, cum trebuie să spun celor din biserică, cum trebuie să vă spun vouă. Trebuie să vă pocăiți. Dar e diferență cum vorbește Dumnezeu cu un om care trebuie să pocăiască. Dur, direct, sec! Pe drumul Damascului, jos cu el, în iarbă. Altfel vorbește cu un slujitor de-a lui. Îți pare că îți vorbește Dumnezeu prea dur, te rog în numele lui Isus Hristos, frate și sora mea. Slujește-l pe Domnul și vei vedea cum schimbă Dumnezeu tonul față de tine. Dacă nu-ți place cum îți vorbește Dumnezeu, că prea-ți vorbește ultimul timp, pe o bătut, pe o ridicat, pe-o dat cu tine de pământ, prea-ți-o luat, prea-ți-o făcut, prea metalică-i vocea lui, slujește-l lui Dumnezeu și vei auzi vocea lui frumos. Anania, hai că am treabă cu tine, băiatule. Pe cât s-a bile de autobuz. Acestea, Anania, un slujitor bun, adică, uitați-vă le, cântă doar o arie. Ce-a mai făcut Anania? Nimic, nu mai știm. Dar cert este că a cântat doar o arie. Dar ce arie? A fost un om care a slujit o singură dată. Asta ni se spune. Dar și-a pus mâinile peste Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu te pregătește o viață întreagă de multe ori ca să te folosească 5 minute. Asta e lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Nu te gândi că trebuie să te folosească o viață întreagă. Te poate folosi 5 minute. Dar ce slujire? Ce lucrare? Ce minune poate să facă Dumnezeu cu tine? Pentru că, dragilor, e omul acesta care e anania răspunsului Dumnezeu la rugăciune. Ce făcea Saul? Când Dumnezeu îi vorbește la Anania, ce făcea? Se ruga. Doamne, trimitem un om și ce Dumnezeu? Am deja un răspuns pentru tine. Și v-am spus că cea mai frumoasă lucrare a unui om este să devină un răspuns la rugăciune? Să fii răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune? Am vorbit cu Cristina joi, seara. Cristina este sora noastră din biserică, soția Nuțu, care a plecat la Domnul. Are copii aici. Are nepoți aici. Cristina este o țigancă sau o soră rom, cum vă place dumneavoastră, indiferent cum vă place. Dar Cristina este printre cele mai vechi slujitoare din biserica noastră. Cristina e o fată femeie pocăită. Știți ce mi-a spus joi seara în birou? Zic, e supărată pe Dumnezeu sau de ce ți frică acum? Care o depresie micuță? Că se mai întâmplă după moartea unei drag. Zic, privești depresia ca ceva ce ți s-a întâmplat în urmă? Faptul că l-ai pierdut pe iubitul tău, pe nuțul? Sau faptul că te îngrijorează viitorul? Trebuie să-mi spui că sunt două lucruri diferite. Una e să plângi după cineva în trecut și alta e să-ți fie groază de viitor și spune, frate de viitor, nu mi-a fost groază niciodată mi dor de bărbatul meu. Zice, în urmă cu zeci de ani, sora Monica, pentru cei mai bătrâni din biserică, a avut o lucrare pentru mine și a spus așa, așa vorbește Domnul. Să nu te îngrijorezi niciodată, că eu, Domnul, îți vă putea de grijă în fiecare zi. În fiecare zi. Și-au dus-o greu financiar. Și ce spune? Și-a ținut Domnul promisiunea față de tine, Cristina. A zis, frate, Întot-o zi eu nu am avut emoții. Întot-o zi. O Povestea e prea frumoasă. Nu ne-am cerut îngăduința, să o spun. Zice că o mărăs nuțul la lucru trei zile, nu știu în ce, aici. Și a spus, uite, nu mai avem niciun ban în casă, dar la mine îți vine alocația. Te las cu alocația, când o să vină, te poți să-ți cumperi pâine și toate celelalte lucruri. Și zice ea, o pleca nuțu. S-a dus la lucru trei zile că lucra cu ziua și nu a venit locație. În ziua aceea nu-i, tu, nu-i pâine. Nu-i De Zice, nu durează două ceasuri, că bate la ușa la mine sora Flore și soțul plecat în veșnicie. O ușă care se deschide, unul dintre copii, coplasă în mână. O pâine și o cutie de margarină. Mama m-a trimis cu lucrurile astea la tine, soră Cristina. De ce nu ieri? Pentru că avea. De ce nu mâine? Pentru că era locația deja sosită pe mâine. Astăzi nu era. Și astăzi Dumnezeu a trimis pâinea și margarină. Ați înțeles și am zis? Dumnezeu lucrează pe oameni. Dumnezeu vrea ca tu să fii un răspuns la rugăciune. Dumnezeu vrea ca tu să fii un răspuns la rugăciune. Și Duhul lui Dumnezeu trebuie ca să, să fie stârnit în tine cum? Duhul Sfinte. Spunem unde trebuie să mă duc. Spunem ce trebuie să pun în sacoșă. Spunem ce cuvinte să găsesc Duhul Sfinte. Ăsta e Dumnezeu nostru. Ăsta e Anania, răspuns la rugăciune. Un om călăuzit. Un om pocăit, un om smerit, dar un om care nu înțelege, când o că panducine, să se roage. Zice, Doamne, dar nu vă pot duce la omul ăsta, dacă era să ne omoare el. El căuta, zice, liste cu creștini, se ucide, eram pe listă. Cum mă trimis la el? Nu înțeleg, nu pricep. Pe mine nu mă interesează să pricep, zice Dumnezeu. Pe mine mă interesează să mă asculți. un frate, dacă mă nu mai spun numele din și soră din biserica noastră, aceeași problemă, familie, îmi spuneam într-o zi, frate, când Dumnezeu ne-a trimis la un om bogat să mergem să-i ducem de mâncare, împor bagajul mașinii seara, am zis că n-am auzit vocea bine. Cum să te duci la ei? că bogați! Ori venit în biserică cu mașini luxoase! Nimic n-am priceput! A doua m am întrebat pe Domnul, acolo să mergem? Da! Ne-am urcat în mașină, tremurând, și am dus mâncarea. Erau în casă, Nu aveau nimic pe masă, au spus că banca le-a luat totul. Nu mai aveau un ban, nu mai aveau ce vinde și au vândut tot ce au avut. Și în seara aceea n-aveau de mâncare. Dumnezeu nu te trimite numai unde înțelegi. Dumnezeu te trimite unde e nevoie. Unde e nevoie? Cine mai știe de Albert Mac. McKin. cine știe de numele astea? că de-abia îl poți pronunța. Cine mai știe ce poate să iasă din un grăjdar? Grăjdar, ăla care scoate gunoiul după animale. Dar acest grăjdan, Albert McMakin, în 1934, se duce la fermierul la care lucra, și spune, Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să ia pe băiatul meu asta să-l duc în seara asta la, la evangelizare că predică fratele Ham la un cort. Face ce vrei cu el, zice, că nu am încercat, n am mai reușit. S-a dus și a spus, Bill, trebuie să vii cu mine. Domnul mi-a spus că tu trebuie să vii în seara asta la cortul ăla, predică un mare predicator, Mr. Ham. L-a luat pe băiat și l-a dus pe tânărel și l-a dus acolo și în seara aceea tânărelul s-a predat. Toată lumea știe cine este astăzi Billy Graham. Printre primii 10 oameni influenței ai Americii vreodată. Nimeni nu-și mai aduce aminte de Albert Mackin. Un grăjdar. Dar fără omul ăla! Dumnezeu era văduvit de milioane de oameni care s-au întors prin predicele fratele Billy Graham. Amin? Nu există oameni semnați în trupul Iisus Hristos. E nevoie de tine? Este nevoie de un lucru care să scrie, să facă tot ceea ce trebuie? Este nevoie de uh, un anania care trebuie să se ducă și când nu înțelege? Și este nevoie de o dorca cu care vreau să închei. Dorca. Cuvântul Dumnezeu ne spune, sau Tabita, în câteva versete mai încolo, versetul 36, dați-mi voi să citesc. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a și a murit. După ce au scaldat o ca la noi, au pus-o într-o rodaie. Fiindcă lidea aproape de eu pe ucenicii, când au auzit că Petru e acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei când a sosit. L-au dus în odaia de sus. Toate vădurile mele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea dor ca când era în viață. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchat și a zis Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a în capul să fie Domnul” ce cu Dorca asta? Vreau să vă spun ceva înseamnă gazelă, Dorca sau Tabita. Probabil văduvă și eu pe la 50 de km de Ierusalim. Singura din nou testament ce poartă explicit de, numele de ucenică? Vreau să înțelegeți că Femeia aceasta a fost un producător de fapte bune. Știm ce a făcut, nu știm ce a spus. Pentru că în Biblie spune că femeia aceasta a avut o viață cu sens. Care? Osea haine pentru văduve și pentru orfani. Avea o tehnică deosebită, avea un ac. Și cu acul ăla, Dumnezeu făcea minuni în viața multor oameni. Și ea era o lumină cu ac. Așa să lumineze și lumina voastră Înaintea oamenilor că văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Nu văzând mașinile voastre cu pește pe ele. Nu văzem baticule, deși trebuie să vă acoperiți capul. Să vadă faptele voastre bune. Nu să vă lăudați, eu sunt ortodox, eu sunt pentecostal, eu sunt baptist, adventist. Fă fapte bune, fii copilul lui Dumnezeu. Femeia asta a avut un ac. Dar cu acul o să intrat în istorie? S-a îmbolnăvit și a murit, pentru că nu vă bine să credeți. Mor și oamenii buni. Mor și slujitorii lui Dumnezeu. Mor și cei care fac fapte bune. Este sau nu este așa? Mor! Dar în momentul în care femeia aceasta moare, ne dăm seama că nu e numai un producător de fapte bune, că e înconjurată de dragoste, de prieteni și de frați. Știți ce s-a întâmplat? În momentul în care a murit, când au auzit că trece Sfântul Apostol, Petru, prin localitatea lor, automat o fugit de la sicriu de la ea și s au dus și a spus, e prietena noastră, vină și faceva. ceva, ce să fac cu ea? Înviază-o! O, oh, mare lucru e să ai oameni care să mijlocească pentru tine. Mare lucru e să ai oameni care să se roage lui Dumnezeu, Doamne, E mort în păcate soțul meu. E mort în păcate copilul meu. E mort în păcate vecinul meu și vecina mea. Doamne, viază O mare lucru să ai pe cineva care să mijlocească pentru tine. Și doar că avea oameni în aceștia. Spune cuvântul Dumnezeu. Că știți ce m-am gândit? E prima înviere, după învierea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Nici pe Ștefan nu l-a înviat Domnul. S-a ridicat în picioare lor. Și a zis vino Ștefan aici. De ce a înviat-o pe Dorca și nu pe Ștefan? Știți de ce? Pentru că, pentru că Ștefan a murit pentru credință. Dorca a fost înviată pentru credință. Nu credința ei, că a e că două zi lac. Pentru credința celor care au văzut lucrul ăsta. Că spune că mulți oameni s-au pocăit. S-au întors la Dumnezeu când au văzut Că este înviată femeia aceasta. Dragilor, Andrei, hai că încheiem. De ce o fi înviată Dumnezeu? Vreți să vă pun să răspund la întrebarea asta? Pentru că era doctor? Pentru că era bogată? Pentru că era ucenică? Nu. Dumnezeu a înviat-o pe ea și nu pe alții. Pentru că ea însemna mila. Și Dumnezeu nu vrea să moară mila din o biserică. Percepeți? Întotdeauna când moare mila, Dumnezeu trebuie să vină cu învierea. Pentru că Dumnezeu nu vrea să fim niciodată insensibili. Dumnezeu vrea ca să fim o binecuvântare unii pentru alții. Dumnezeu vrea ca să... Știți ce mă gândeam zilele acestea? Și că au murit, când au murit Dorca au venit Petru, a intrat înăuntru știți cu ce au venit văduvele și orfanele aia au venit copii cu mucii la nas și au venit văduvele amărâte nu se zis nimic câtă Petru doar în când vei muri când vei pleca de pe pământul acesta ce vei lăsa după tine încât să l înduplești pe Dumnezeu să te mai învieze să te ducă în cer Mai ține Dacă te-ai îmbolnăvi mâine dimineață Ce motiv ar avea Dumnezeu să te însănătoșească? Ce arată? Ce arată alții? Ce arată alții despre tine? Doamne Nu-l n-o lua Nu-l n-o lua Nu-l lua! Avem nevoie de ea încă în biserică, avem nevoie de el. Avem nevoie în casă, în familie, avem în societate. Doamne, ai grijă de ea, ai grijă de el. Au cuvinte de aur în gură. Au cuvinte de îmbărbătare. Aș vrea să găsiți, nu voi, să găsească ceilalți în voi un motiv, să-l arate lui Dumnezeu atunci când veți fi în cercare sau când veți muri. În locul ei, o vorbit acum. atât îți trebuie în viață, un ac, dar rămâna lui Dumnezeu și acolo va vorbi despre tine.